0: Jeg fandt de her noter i min onkels gamle koran, da jeg ryddede op på loftet. Jeg har aldrig vidst, at han var eksorcist. Efter han flyttede til det vestlige Massachusetts, fortalte han aldrig om sit liv i Saudi-Arabien. Det, du skal til at høre nu, er noget, jeg har oversat fra arabisk. Det er noterne, min onkel lavede, da han arbejdede som eksorcist i en lille bjerglandsby med navn Taif, der ligger ca. 60 km fra den hellige by Mekka. Noterne indeholder informationen, vedrørende hans kones eksersisme. Den 2. juli 1984. Efter flere desperate telefonopkald fra hans mor, møder jeg Dahlia på hospitalet. Hun er fixeret til sengen. Hendes øjne er åbne, men hun ser ikke på mig. Hendes ansigt er bleget, og hendes hår hænger i klumper. Det ser ud som om hun har tabt sig da hendes krop ser benet og tynd ud. I Guds navn beskyt mig for den ondskab, der var trådt frem foran mig, sagde jeg imens jeg citerede tronens vers, morgendagens vers og menneskehedens vers fra Koranen. Da jeg var færdig, kiggede jeg på Dalia, der lå med åben mund. Dalia, stop det her, de mor græder. Vi siger noget, og stop det her vanvittighed. Dalia smilede til mig, men ikke på en varm og imødekommende måde. Kun hendes læber bevægede sig. Hendes øjne var fixeret og vidt åbne. Da hun ikke bevæger sine ansigtsmuskler, var muligvis et tegn på besættelse. «Giv mig, hvad jeg vil have, og det har vi fået en ende!» Stemmen lød som Dalia. Hendes ansigt træk blødt lidt op, og hendes udseende vendte tilbage til det, der var normalt. «Jeg tror stadig vores ægteskab kan virke», svarer «Hvad du tror på, hvis slår mig ihjel», hun tilbage. Det her, Dahlia, det er ikke måden at få min opmærksomhed på. Tænk på din mor. Har hun ikke været nok igennem? Det her var den eneste måde at få din opmærksomhed på, svarede hun. Vil du vide, hvordan jeg gjorde det? Først gik jeg til Satan og bad ham sende en af hans følgere. Da djenten kom, åbnede jeg op og lukkede ham ind. Dahlia, åh oh Gud, hvad du gjort? Derefter lå jeg djenten tag mig. Hun lå. Så er det nok. Du skal ikke snakke sådan til din ægte mand. Den knippede mig bedre, end du nogensinde har gjort. Og hvem ved? Måske bærer jeg dens barn. Jeg forlod rummet og spurgte en af lægerne, om det var en mulighed, at min kone var gravid. Et par minutter senere fik jeg besked tilbage om, at det var hun ikke. Så jeg gik tilbage til hende i rummet. Ved Gud, jeg opgiver dig ikke. Det står klart for mig, at du ikke er besat. Og det her, det er blot endnu et forsøg på jeg får mig til at gå med til en skilsmisse. Men det ved jeg ikke. Og når du kommer til fornuft, vil vi løse vores problemer sammen. Jeg vendte mig om for at forlade rummet. Da en dyb og dæmonisk stemme sagde, Du slog min bror ihjel! Hvad mener du, spurgte jeg? Hendes stemme var vendt tilbage til normal. Min bror elskede at drive gæk med jer. Men han fortjente ikke det, du gjorde imod ham. Dahlia, du, du har ikke nogen brorsvarer." Jeg er ikke Dahlia. Hendes kender trak sig sammen i kramper, når hun snakkede. Som om hun ikke havde nogen kontrol over sine ansigtsmuskler. Hvem er du, spurgte jeg. Jeg er bruden til ham, du dræbte. Hvem er din bror? Ham, du kastede ind i rotten. Kan du huske det? Dahlia rystede voldsomt. Fråden stod ud af hendes mund, og jeg løb ud af rummet for at hente hjælp. Læger og sygeplejersker kom til. Dahlia havde haft et anfald. Jeg blev på hospitalet i de efterfølgende timer, i håb om, at hun vil overleve natten. 5. juli 1984. En læge informerede mig om, at Dahlias tilstand er forbedret. Forbedret nok til, at jeg kan besøge hende igen. Dahlia er stadig fixeret til sengen. Hun ser endnu tyndere ud nu, og har store skaldet i hovedbunden. Jeg citerede et par vers fra Koranen for beskyttelse, inden jeg fortsat ind. Dalia, min kære, fortæl mig, du har det bedre. Vi er ikke kære. Vi er bitter fjender. Mere end du nogensinde kan forestille dig, svarede hun. Ved du, at lægerne tror, du er besat? Du burde blive skuespiller, sagde jeg tørt. En skuespiller? Som om kvinder må det. Vi er ikke andet end kæledyr. En kvinde kan ikke være sig selv. Hun kan ikke engang elske den, hun selv vil. Jeg forstår dine følelser, og jeg lover dig, at jeg vil prøve at blive en bedre ægte mand. Hvis du kan lide det her, så flytter vi til Amerika, hvor min bror og hans familie bor. Jeg vil gøre hvad som helst for at gøre dig glad. jeg kigger på mig, i det hun begynder at grine, helt hysterisk. Og hun var ikke stoppe med at grine. I det jeg forlader rummet for at kalde på en sygeplejerske, kan jeg høre hendes latter blive mere dyb og mere ro. Hun begynder at tale til mig i en dyb, hæst stemme. Du min bror tilbage fra helvede. Det vil gøre Dahlia, du ved, jeg udfører eksorcisme med dyr, især med rotter. Du ved, jeg fanger djenen i dyrene for at befri personen fra onden. Du fanger min bror i en dine rotter. Men hvad jeg ikke har fortalt der, er, at jeg aldrig slår dyrene hjælp. Måske går du ud fra, at jeg gør det, og derfor finder du på den her historie. Du lever. Jeg holder altid dyrene i et bur, inden jeg giver dem videre til min chik, som så renser dem spirituelt og sætter dem fri. Vi dræber ingen. Hverken rotter, mennesker eller djinn. En ro der fyldte rummet. Løgn, hans søn, min kære. Du kastede min bror, i røtte og smed rotten i et bur, og glemte alt om boede i din bil. Han led. Du dræbte min bror, og nu vil jeg tage livet med din kone, jeg har aldrig fortalt dig om en Det skete for seks måneder siden, inden vores ægteskabelige problemer startede. Måske havde hun set den døde råtte i bagagerummet og aldrig nævnt det. Hvis ikke, så er uforklarlig viden et tegn på besættelse. Hvad hedder din bror, spurgte jeg. Hvad kommer det dig ved? Hvorfor besat du den lille dreng? Betyder det noget? Hvis du virkelig er en gin, så ja, svarede jeg. Så du går udføre din eksorcisme på mig. Jeg dræber din kone, inden det sker. Så dræber jeg dig, og så din familie, og alle andre, du har kær. Da jeg begyndte at vride sig i sengen. Hendes arme var så tynde, at de glæd ud af fikseringen, der holdt hende til sengen. Og inden jeg kunne nå at stoppe hende, greb hun en syg, der lå på bordet og stak den i sit øje. Hun hverken skreg eller reagerede på det, imens blodet stod ud fra hendes øjenhule. 8. juli 1984 med tilladelse fra min chik er jeg ankommet til hospitalet for at udføre en Jeg har fået fortalt, at Dalia svag og stadig ved at komme sig. Men trods lægernes formaninger om, at hun har brug for ro, kan jeg ikke vente længere. Dalias øje er forbundet. Hendes nye fiksering tillader ikke nogen bevægelser af hverken arm eller ben. Og i samme øjeblik af træder ind i rummet lægger hun mærke til mig. Min ryg klør. Vil du ikke den for mig, min kære mand? Jeg reciterer nogle vers fra Koranen og sætter en lille kasse med skorpioner ned. Dalia stiger på kassen. Hvad er det, det spurgte hun? Det er der, hvor du ender, svarede jeg. Hvorfor ikke noget harmløst som en kanin? Er du ikke bange for, den stikker der sagde hun smilende. Skorpionen vil stikke mig lige meget hvad. Det er dens natur, ligesom det er din. Det er derfor, jeg kan kaste dig ind i den. For at starte eksorcismen, tog et par hvide handsker på og lagde hånden på min kones hoved og begyndte i Guds navn. Jeg citerede troens vers fra Koranen. Gud, der er ikke nogen mere værdig jeg tilbede. Den levende, den evige. Alt er hans i himlen og på jorden. Min kone skreg det, jeg reciterede verset. Indrøm det. Indrøm det i grunden til, at jeg hader dig. Endnu et tegn på, at eksorcismen virkede. Jeg reciterede menneskehedens vers. Jeg søger tilflugt i menneskehedens herre. Kongen over menneskeheden. Gud for menneskeheden. Jeg søger tilflugt fra ondetunger, der visker ondskab i menneskets hjerte og fra djens. Kun to vers endnu, tænker jeg for mig selv. Indrøm grunden til, at jeg imiterede den her djenn ind i mig. Den djenn, der også havde dig. Hans bror var blot i et legesyg humør. Han vil ikke skade drengen. Han vil bare have det lidt sjovt. Men du slog ham ihjel. jeg spyttede mig i ansigtet. Hendes bødt var fyldt med blod, og jeg tørrede det af, og fortsatte med at recitere morgendagens vers. Du ved, jeg ikke elsker dig. Du ved, jeg elsker en anden. Du ved, at jeg har begået utroskab. Du så os. Men du vil stadig ikke lade mig gå. Jeg stoppede kort op. Utroskab. Hvad snakker du om? Du så det med dine egne øjne. Men du vil stadig ikke acceptere det, du så. Snak ikke sådan, Dalia. Jeg har aldrig set sådan noget. Dalia lå en dyb og ro dig. Hun fortsatte i den unaturlige ro stemme. Du kom en dag hjem i frokosttid. En ting, du sjældent gør. Du så din kone med hendes bedste, De var nøgne i dit soveværelse. Og synet af en anden kvinde oven på den kone gjorde dig hård. Jeg så på hende. Nej, sådan noget er aldrig skidt. Du blev ved med at kigge gennem sprækken i døren. Du kunne lide det. Og som den kujon du er, lod du som om det aldrig var sket. Du liv, svarede jeg. Du var der aldrig for mig. Du viste mig aldrig nogen kærlighed. Så jeg fandt en, der gjorde. Hvis du bare ville give mig den skilsmisse, så har du, jeg kunne forlade det her fæslet land, så kunne vi være sammen. Men fordi du aldrig ville lade mig gå, så gjorde jeg det her imod mig selv så du kunne se med egne øjne, hvor meget jeg hader dig. Jeg så på hende i sengen. Dine falske ord kan ikke stoppe mig. Jeg lagde en hånd på Dalias pande, og reciterede det sidste vers. Min kones øjne blev hvide. og hun lavede lyde, som om hun var ved at kaste op. Opkasten fløj ud munden på hende, og hun var ved at blive i det. Jeg forud af rummet og råbte efter en sygeplejerske. Personalet fløj ind og kørte min kone til operationsstuen. Timer senere fortalte lægen mig, at hun havde haft et hjerteanfald. Hun havde været uden ild i over 10 minutter, inden der var lykkedes dem at genoplive hende. Desværre resulterede det i, at hun nu er hjernedød. 9. juli 1984. Min kone ligger i hospitalsengen. En hjernedød kvinde, der ikke længere har brug for fixering. Slanger og instrumenter er alt, der holder hendes krop i live. Du havde ret. Jeg ønskede ikke at indrømme det, jeg så. Jeg troede, det ville gå væk, hvis jeg lød som ingenting. Jeg hørte en knæen som om dagen, jeg så rystede, men så intet unormalt. Det var her, jeg i mærke til kassen med i jorden. Den lå stille. Jeg rystede kassen, men den var død. Du var ikke lykkelig med mig. Alt du gjorde var at løbe tilbage til din mors hus, men du var aldrig fri til at elske, hvem du ville. Du kunne ikke engang forlade landet. De ville ikke lukke dig ud, uden min tilladelse. Jeg stillede mig dig på min kone og så på hende en sidste gang. Hun så fredfyldt. Jeg skulle have givet dig den skilsmisse. Jeg beklager Dalia. Vi tilhører alle Gud, og vi skal alle tilbage til ham en dag hvor han tilgiv mig for det, jeg har gjort imod dig. Min kones mund åbnede sig samtidig med hendes øje. Hendes mund tvistede sig i et forskruet smil. Dalia spurgte jeg. Hun strak sin hånd op, imens hun pegede på mig med vidt åbne øjne og åben mund. Hendes krop faldt tilbage i sengen. Jeg råbte på en af lægerne, og efter et kort øjeblik, hvor han konsulterede sine instrumenter, fortalte han mig, at der ingen hjerneaktivitet var. Bevægelse uden hjerneaktivitet er et tegn på dæmonisk besættelse. Jeg var chokeret, da jeg læste de her noter. Min onkel døde tidligere i år. Han var en venlig, men sensitiv mand. Jeg vidste ikke engang, at han havde haft en kone. Og jeg ved stadigvæk, hvad jeg skal tro. Jeg spurgte min far om det hele. Men alt han sagde var, at min onkels kone var blevet syg og døde. Han havde aldrig giftet sig igen. Det værste ved det hele er, at der er nogle af siderne, der er reddet ud. Som om der er mere. Jeg har søgt igennem alle min onkels ting, men jeg kan ikke finde de sidste sider. Det, der bekymrer mig, er den måde, min onkel døde på. Den nat han døde, placerede han min hånd på hans hoved og tryllede mig om at recitere de fire vers fra Koranen. De samme fire vers, han havde nævnt i sine noter, da han udførte eksorcismen på sin kone. Men lige da jeg skulle til at recitere det sidste vers, bad han mig om at stoppe. Et par minutter efter var han død. Det var det samme vers, han selv havde fejlet til under eksorcismen. Hans sidste ord til mig, inden han døde, var Hold mig ikke i live. Jeg er ikke sikker på, hvad han mente med det. Men min onkel havde sikret sig, at skulle det ske, at han blev hjernedød som sin kone, så skulle han ikke holdes i live. Hvorfor lige præcis det her var så vigtigt for ham, må han have noget at gøre med de manglende sider i noterne. Min onkel fortalte mig engang, at Jens er alle vegne, og kan se os, selvom vi ikke kan se dem. Han fortalte os, at Jens kan besætte mennesker. Men når de gør det, kan man se det ved de små ting, der ikke passer ind. Så som et tvistet smil. Jens får os mennesker til at blive fysisk og psykisk syge under en besættelse. Min onkel leder en sjældent muskelsygdom, der med tiden slår slå ham ihjel. Han har aldrig helt kunnet smile helt normalt, og han led voldsomt både fysisk og psykisk, til en sådan grad, at han måtte have hjælp. Lige meget, hvor jeg bevæger mig hen i dag. Er det som om nogen eller noget holder øje med mig? Og jeg kan ikke slippe følelsen. Nogen der kan jeg ikke sove, og jeg tænker hele tiden på de manglende noter. Jeg tænker hele tiden på, om min onkel døde med djenen inden i sig. Eller om nu kræser omkring mig, alt de mennesker venter på at til. Måske er den ikke færdig ved at få sin hævn på min familie. Måske er jeg den næste.